0: Ich weiß es nicht, ob ich es mich allein getraut hätte, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ähm, wir sind schon so lange zusammen, zehn Jahre, und wir sind schon so ein eingespieltes Team. Und wir haben schon, ich sag mal, mehrere Tests überstanden. Da wusste ich dann schon, okay, auch mit ihm kann ich das gründen. Schwarz begegnet. Der Soul Talk bei Katharina Pirktl.
1: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr heute da seid, bei Schwarz begegnet. Ich freue mich ganz fest, dass ich heute die Helena bei mir habe. Die Helena ist schon lange bei uns Gast, immer wieder. Und es ist wirklich eine Sensation, weil die hat das Schmucklabel, das vielleicht viele von euch kennen, Bruna gegründet mit ihrem Lebensgefährten. Und ich finde es wirklich bewundernswert, was man da alles machen muss, dass man sowas macht, dass man diese Stärke entwickelt. Und ihr hört da heute ganz viel über Schmuck über wie gründe ich eigentlich selber und was sie dazu sagt, äh, Gleichberechtigung, Mann-Frau gibt es Unterschiede und auf was wir Frauen auch ganz gut achten sollen, dass wir hoffentlich gut in der Zukunft alles auch weitermachen können. Viel Spaß beim Reinhören, viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr da seid und seid fest umarmt. Es ist so schön, wenn ich eine Frau neben mir hocken habe und wenn ich jemanden neben mir sitzen habe, der auch noch so schön ausschaut von innen und von außen. Ich durfte gestern schon ein bisschen sprechen am Abend. Herzlich willkommen und es ist so schön, dass du da bist.
0: Hallo Katharina. Erstmal vielen lieben Dank für die Einladung in euer wunderschönes Hotel Schwarz im Miminger Sonnenplateau. Ich ähm, bin ja, wie du weißt, schon ein bisschen äh, länger eure Kundin oder ein Fan von eurem Haus. Und ähm, ja, als die Einladung kam, habe ich mich mega gefreut. Ähm, gestern durfte ich dich dann persönlich kennenlernen. Das hat mich auch mega ja, gefreut und ähm, ich glaube, äh, das hat sofort auch bei uns gematcht und deshalb freue ich mich sehr auf das Gespräch auf dem Podcast und ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, es war wirklich cool gestern, weil wir haben, also eigentlich hat die Christina die angeschrieben,
1: weil sie so begeistert ist. Also die Christina, haben wir gerade gemerkt, gleich alt wie du, also das, äh, die findet das Label mega, mega, mega cool und dann hat sie gesagt, schau dir das einmal an und dann hat sie die angeschrieben und dann sind wir noch draufkommen dass du bei uns Urlaub machst, gemacht hast schon und ich kann nur jedem immer sagen, bitte redet mit den Leuten, schreibt an Menschen Mails, fragt an, es kann nie was Blödes dabei rausgekommen, so wie bei uns, sondern es kann wirklich was rausgekommen, wie bei uns, dass es so dann etwas ist, wo alle beide glücklich da sitzen und sich denken, Ma, ey, cool, jetzt haben wir uns kennengelernt, richtig kennengelernt.
0: Voll. Ja, nein, das also, kann dem kann ich echt nur zustimmen und ja. Aufeinander
1: los, immer aufeinander los. Genau, gell?
0: immer aufeinander immer los, mit guter, nur nicht schüchtern. Genau, nur mit,
1: <lacht> Mit guter Haltung aufeinander los. Die Haltung ist natürlich immer ein gutes genau. Thema. <lacht> Na und da greift man gleich an und fangen gleich an, und zwar mit der Haltung. Ich finde es ja ganz spannend, dass man mit 31 ähm, selber ein Label aufbaut, von Null anfangt. Wie ist es dazu gekommen? Was ist eure Firma? Mhm. Hinter was steht ihr? Wer seid ihr? Mhm.
0: Genau, also ähm, unser Unternehmen Bruna, das haben äh, mein Verlobter, baldiger Ehemann, Simon und ich, ähm, 2019 gegründet. Ähm, die Idee dazu kam aber eigentlich schon 2018. Also wir haben uns auf eine kleine Weltreise begeben. Ähm, unser letzter Stop war dann Tahiti, ähm, eine Insel auf Französisch-Polynesien. Und wir haben da, ähm, ganz durch Zufall eigentlich, ähm, wie man halt so im Urlaub ein bisschen auf Märkten stöbert, haben wir da auf dem, auf dem lokalen Markt Frauen entdeckt, die mit so kleinen, unförmigen Perlen gearbeitet haben, Schmuckstücke verkauft haben und ich habe das total schön gefunden und die Perlen sind mir sofort ins Auge gestochen und ich fand die so süß und dann haben wir uns ein bisschen informiert und dann sind wir draufgekommen, dass auf Tahiti wird die dunkle Perle angebaut. Ähm, kultiviert ähm, du, ähm, mit im, im Rahmen von den Perlfarmern, die dort leben. Und die ganz unförmigen Perlen, die gibt also die heißen geshi perlen und äh, die haben nicht wirklich einen hohen Stellenwert dort für die Bauern, ähm, weil der größte Abnehmer, das sind chinesische Großhändler, immer nur auf der Suche nach den perfekt runden Perlen sind. Die kennt man ja von Juweliergeschäften. Die ähm, tollen, großen, dunklen Perlen sind die seltensten Perlen der Welt. Und ja, wir haben uns dann dort äh, in diese Perlen verliebt, ähm, haben uns Perlfarmen angeschaut und die ganze Kultur hat uns irgendwie auch so inspiriert. Und ähm, ja, wir sind dann haben dann damals für 80 Dollar noch einen Sack voller kleinen, äh, unförmiger Perlen gekauft, sind dann wieder mit dem Flugzeug zurück nach Wien und irgendwie hat mich dieser Gedanke, ähm, selbst Schmuck zu machen, nicht losgelassen seit diesem Moment und äh, noch dazu kam es auch, dass ich schon immer sehr modeinteressiert war, also Fashion war schon immer ein, ein großer Teil von meinem Leben und ich war nie happy mit den Angeboten, die es bei uns gibt. Also ich konnte mich einfach nie so 100 Prozent identifizieren, ob das die Marke war, ob das äh, das Design, äh, ja so ein bisschen die Philosophie hinter den Unternehmen war, auch so natürlich die Nachhaltigkeitsgeschichte. Das hat mich immer schon irgendwie ja berührt, fasziniert, interessiert. Und da gab es einfach nicht diese eine Marke, wo ich sage, dass das ist es, das wäre so mein Ding, da kaufe ich ein. Und dann dachte ich mir einfach so, naja, wenn es die noch nicht gibt, ähm, dann machen wir die halt einfach selber. Und dann sind wir gelandet, ich erzähle meinem Papa, ich nenne immer meinen Papa da in dieser, in dieser Geschichte, weil mein Papa hat mich super motiviert und inspiriert und meinte so, ja, mach das und das kann ja nur gut gehen. Und ich war mir nicht so sicher, wir waren, ähm, ja, sind gerade eben 27 geworden Frisch vom Studium, vom Praktikum, ein paar Monate Reisen, Bankkonto war leer. Wir hatten nur die Idee und die Inspiration, aber mehr hatten wir halt auch nicht. Und dann haben wir uns entschlossen, einen Monat später so, wir machen das jetzt und wir gründen unser eigenes Label.
1: Wow. <lacht> Hat es schon Schmuckstücke gegeben oder hast du wirklich gesagt, wir gründen jetzt einmal das Label? Oder wie wie mhm. geht man das an? Wie funktioniert sowas?
0: Genau, also ähm, ich habe schon immer designt und gezeichnet. Ich hatte in der Volksschule und in der Schule schon ein Buch mit meiner besten Freundin, wo wir Kleider gemahlen haben und designt haben. Und ich hatte dann auch damals so ein kleines Buch und habe einfach begonnen, so ein bisschen aufzuzeichnen. Das hätte ich gern und das hätte ich gern. Und irgendwie ist mir das immer schon super leicht gefallen. Und ich wusste immer schon ungefähr so, ja, was, was mir natürlich gefällt, am Anfang macht man es ehrlicherweise immer für sich selbst. Da also schaut man, okay, welches Schmuckstück hätte ich gern. Ähm, genau, und dann habe ich einfach losgelegt und habe begonnen zu designen und mir die Dinge zu überlegen. Was wollen wir machen? Was wollen wir rausbringen in die erste Kollektion? Und dann ähm, haben wir aber gleichzeitig schon natürlich begonnen, okay, wir müssen uns jetzt einen Notar suchen, wir müssen ein Unternehmen anmelden, was für eine Unternehmensform wählen wir, ähm, wie finanzieren wir das überhaupt, wie nennen wir das, ähm, wie machen wir Marketing, ähm, wie machen wir Kundenservice oder wer macht das und, und diese ganzen Schritte, weil du musst, du musst, du musst wissen, wir beide haben wirklich kaum ähm, Berufserfahrung gesammelt, also wir haben, ich arbeite schon seit ich 14, 15 bin, Immer im Sommer habe ich mir immer meine Euro selber verdienen müssen, weil wir aus keiner so reichen Familie kommen. Und ich hatte natürlich da schon mein Leben lang gearbeitet, aber jetzt, ich war jetzt nicht fünf Jahre in einem Konzern, wo ich sage, ich weiß jetzt so, wie der Hase läuft ich, oder ich hab, bin schon äh, mehrfach Gründerin, gar nicht. Also das war wirklich von uns von 0 auf 100 Und wir haben uns autodidaktisch eigentlich alles beigebracht. Also damals hatte ich selber keinen Instagram-Account. Ich hatte keine Ahnung, wie man Kundenservice macht oder wir mussten natürlich, wir sind dann von Italien nach Hongkong, wir sind die halbe Welt bereist und haben dann geschaut, okay, wer kann uns das überhaupt produzieren, wo finden wir unsere Goldschmiede, wo finden wir unsere, ja, die anderen Perlen, wir wollen ja auch zum Beispiel Süßwasserperlen und und die ganze Reise, also das war ein Jahr wirklich Knochenarbeit und ähm, super, ja, ein, ein auf, auf und Up and Down, wie sie wie man sagt, so ein richtiger Rollercoaster und ähm, ja und äh, wirklich äh, so ist das dann einfach Monat für Monat haben wir ähm, Step by Step so das Unternehmen, so quasi die puzzle zusammengesetzt und ich kann mich noch gut erinnern, viele Leute haben dann schon zu uns gesagt, ja wieso dauert denn das so lang bei euch, ein Jahr, jetzt geht es halt einmal online mit irgendwas und ich habe immer gesagt, nein, ich habe eine ganz genaue Vision von was und als Steirerin oder als Österreicherin produziert hier, ich kann Schaß, so wir sagen. Also ich mache was Gescheites oder ich mache es gar nicht und ich bin so ein Alles-oder-Nichts-Typ. Also ich will... Das muss für mich immer Hand und Fuß haben und wir sind von Anfang an super professionell daran gegangen, natürlich auch super naiv, weil heutzutage wäre das alles natürlich nicht mehr so einfach. Und ich äh, eben, ich habe ja gesagt, ich hatte 500 Euro am Konto mit 27, Ich habe alles gesparte von meinem Internship, auch äh, wo ich gearbeitet habe, alles für die Reise ausgegeben. Simon hatte noch ein bisschen mehr, sage ich mal, Buffer, aber auch nicht viel. Also wir sind auf kleinster Flamme gefahren und. Und wir wollten auch ähm, absichtlich kein Geld von der Bank oder von Eltern oder Investoren, weil wir haben gesagt, entweder wir schaffen es auf eigenen Beinen oder es soll nicht sein. Und was ist Bruna heute? Bruna heute ist <lacht> drei Jahre später. 2019 haben wir gestartet und drei Jahre später ist Bruna heute, würde ich sagen, eigentlich schon ein mittelständisches Unternehmen. Wir haben 22 tolle Mitarbeiter, auf die ich mega stolz bin. Hättest du mir das vor drei Jahren gesagt, hätte ich gesagt, nie im Leben habe ich mal 22 Mitarbeiter oder Team-Members, wie wir sagen. Und ja, wir haben uns zu einem der... Der größten deutschsprachigen Schmuckunternehmen etabliert. Wir sind äh, mit ja das größte demi fine Schmuckunternehmen in Österreich. Ähm, haben da glaube ich in kurzer Zeit viele abgehängt. Und ja, haben eine super tolle Community, Customer Base, wo wir sagen, Kundinnen, die super loyal sind. Wir hatten jetzt unser erstes Event, unsere Geburtstagsfeier, wo wir Kundinnen, Influencerinnen, also Creators und auch das Team eingeladen haben. Und das war so ein schönes Erlebnis und das war, ich bin so dankbar dafür. Und das ist Bruno heute. Also ein wirkliches, ja, einfach ein, ein Unternehmen schon, ein Startup, das immer mehr aus dem den Kinderschuhen herauswächst Jahr für Jahr und sich zu einem ja, zu einem immer größer werdenden Unternehmen entwickelt. Gratulation. Es ist wirklich mega. Wir
1: haben ja vier Kinder und ich habe zwei Mädchen eben einmal mit 18 und mit 14 und die kennen, die
0: haben das gleich gewusst. Das ist ja mega, oder? Wenn man das sich denkt, oder? Kann man sich das vorstellen? Absolut nicht. Nein, das ist immer Wahnsinnig. noch für mich komplett surreal. Ich muss dir ehrlich sagen, also ich weiß auch gar manchmal, man sitzt so zu Hause, man arbeitet, man ist so in seinem Ding drinnen. Mhm. Und, und man kriegt das gar nicht so mit, ehrlich gesagt. Aber wenn ich dann so durch Städte wie Wien oder München laufe, ähm, und ich sehe unseren Schmuck manchmal oder, äh, oder ich, ich, äh, ja, oder ich werde selber angesprochen, dann wird, ist das schon oft so, also der Moment, wo es dann so bei mir so knackst und so, ich sag, okay, ähm, jetzt, ja, jetzt ist wirklich so, dass uns schon ein paar mehr Leute kennen. <lacht> Okay, okay. Aber viel mehr.
1: Welche Werte, wir haben Werte im Haus, die uns ganz wichtig sind und die wir auch über die Jahre halt auch gemerkt haben, dass sie uns wichtig sind. Wenn du das beschreiben willst, einmal, was ich gehört habe, ist es der Fleiß, also diese mhm. Konsequenz und das wirklich fleißig sein und das, ähm, vielleicht auch nicht dieser Mut da, das zu machen, mhm. aber welche Werte würdest du beschreiben, was hat der Simon und du gebraucht mhm. und welche habt ihr vielleicht auch
0: gelernt mhm. und welche sind in der Zeit gekommen? Mhm das ist eine sehr gute Frage. Ähm, zum einen würde ich sagen, bei uns ähm ist es, wie du sagst, schon der Fleiß, die Arbeitsmoral. Ähm, wir sind beide, glaube ich, ähm, sehr hart im Nehmen. Wir sind Macher. Wir jammern auch nicht. Ähm, wir wissen auch, ähm, ich sage immer, von nichts kommt nichts. Ähm, das darf man sich nie erwarten, dass äh, wenn man äh, für einen Traum nichts tut, dass der Traum dann äh, erfüllt wird oder dass man den Traum dann erreicht. Also Fleiß, wie bei euch. Ähm, harte Arbeit, sage ich immer ist einfach das Um und Auf, weil das Glück fällt einem jetzt nicht so zu. Wie viele Leute vielleicht denken oder von außen sieht das alles immer so einfach aus, aber wie viel Arbeit und wie viele Stunden und wie, wie viel da dahinter steckt, das wissen halt die wenigsten. Das ist das Erste. Das Zweite würde ich sagen, die Bodenständigkeit. Also wir sind beide sehr ähm, bodenständige Menschen. Wir versuchen auch nie irgendwie so, ja, wir, wir halten uns immer kleiner, als wir sind. Ich weiß nicht warum, aber das ist so sind wir beide irgendwie erzogen worden und ähm, das ist äh, für uns hat uns eigentlich auch nur, äh, sage ich mal, weitergebracht oder hat uns irgendwo auch dahin gebracht, wo wir heute sind. Ähm, dann natürlich die Leidenschaft, das ist ein Riesenthema in meinem Leben, weil ich sage das auch immer meinem Team, ähm, wenn man was macht, was man liebt, erst dann macht man das richtig gut. Und dann ist es einfach, ja, dann kannst du, ich sage immer das Geiste-Limit, dann schießt du übers Ziel hinaus. Aber wenn du was machst, was dir keinen Spaß macht, wirst du nie super, super gut darin sein. Da kannst du es noch so sehr wollen, aber es muss auch so dein persönliches Ziel und und das Ziel des Unternehmens oder die Aufgabenstellung der, der Position, sage ich, die müssen harmonieren. Wenn du gerne in die Arbeit gehst, dann wirst du einfach, ja, du wirst einfach gut sein darin und du wirst alles daran legen, dass du besser wirst und ähm, du hast einfach auch Spaß dran. Und das ist so diese Leidenschaft und dieser Spaß an der Arbeit, an dem, was man macht, das ist für uns einfach total wichtig. Ähm, ist, glaube ich, auch so ein, neben den anderen zwei Punkten, so ein Faktor, ähm, ja, den wir auch immer predigen. Und ja, ich meine, natürlich gehört Glück ein bisschen dazu. Das kann man nicht beeinflussen, das Glück, ja. Ist so, ich sage immer, es ist eine Kombination harte Arbeit, Leidenschaft, Glück zum richtigen Moment, ähm, richtigen Ort sein. Und, und ja, die auch natürlich so ein bisschen die Einstellung persönlich zu haben, dass man immer über sich hinauswachsen will. Mhm. Und, genau. Das ist dieser Mut und äh genau. dieser Mut und genau, dieser Mut.
1: Das ist ein bisschen dieses Purpose, ja, was man immer wieder so hat. Gell? Also mhm. macht es wirklich Sinn? Was macht in deiner Arbeit für die oder was macht in deinem täglichen Leben für die wirklich Sinn?
0: Mhm, das ist ein super Punkt. Wir nennen uns selber auch, ich nenne mich selber Purpose-Empreneur oder Pur, wir sind eine Purpose-Driven Company. Das ist für uns genau unser Z Sinn im Leben, unser Sinn und Zweck des Unternehmens geht einher mit meinem eigenen Purpose und mir zum mein Purpose persönlich ist, dass ich zurückgeben möchte. Zum einen, ich sehe mich in der Verantwortung in meinem Leben und in meinem, in meinem Schaffen, dass ich nicht nur nehme, sondern eben auch gebe. Das schaut bei uns so aus, dass wir zum Beispiel als Mitglied von One Percent for the Planet ein Prozent von unserem gesamten Umsatz und nicht Gewinn, das ist ein Unterschied, also Umsatz ist immer etwas höher als Gewinn, was dann wirklich am Ende unterm Tisch überbleibt, ähm, eben Spenden. Das nächste ist, dass wir als klimaneutrales oder als klimaneutral zertifiziertes Unternehmen unseren CO2-Abdruck natürlich ausbalancieren. Das heißt, wir kaufen Klimazertifikate ein, CO2-Zertifikate und ähm, wir haben noch natürlich bei uns eingeführt, dass vielleicht die Hörerinnen und Hörer wissen dass, dass wir mit recycelten Metallen arbeiten, die natürlich auch teurer sind als ähm, Gold aus Minen, aus dem Bergbau. Und ich sage immer, dieser eine Teil, das ist der Purpose für mich. Ich möchte was Schönes erschaffen, wo Leute eine Freude haben. Und gleichzeitig kann ich aber auch noch der Welt oder zumindest einen Teil ähm, Gutes tun. Und der andere Purpose ist natürlich ähm, auch ganz klar, dass ich das Ziel habe, einfach schönen Schmuck zu kreieren. Ja? Also das sind so zwei Dinge. Ich möchte, dass sich Frauen und Männer gleichermaßen, wenn sie unseren Schmuck tragen, dass sie sich selbstbewusst fühlen, dass sie sich gut fühlen, dass sie das Gefühl haben, wow, heute mein Outfit durch diesen Schmuck, das ist wirklich aufgewertet. Oder äh, ja, ich, ich bekomme so viele Komplimente, irgendwie fühle ich mich so gut damit und das ist der zweite Purpose, wo ich sage, neben ähm, der, dem Verantwortungsbewusstsein unseres Unternehmens wissen wir natürlich auch, wir produzieren ein Produkt und wir produzieren das ähm, für unsere Kundinnen und Kunden, damit sie sich einfach ja, noch besser fühlen, damit sie sich ja, einfach ähm, ihre Outfits so, sage ich mal, ein bisschen pimpen können, mhm. genau. Du hast das zuerst gesagt und das finde ich ja wunderbar. Ich habe ja eine Modeschule
1: gemacht ursprünglich und bin aus Liebe dann in die, in die Hotellerie und bin froh, dass, ich, dass das passiert ist. Aber dass für die ganz wichtig ist, diese Ästhetik und dass die Mode und dass sie das mhm. immer schon interessiert hat. Und das finde ich natürlich auch sehr toll, weil man natürlich, wenn man 18 ist oder 19 oder 20 oder 22, ist es ja also ganz schwierig, was zu finden, wo man sagt, da geht mir das Herz auf. Was würdest du diesen Personen mhm. für Tipps mitgeben, die auch deine Mode, ja, also deinen Schmuck ja tragen? Mhm. Wie können sie das finden und wie hast du das ausgefunden? Und bei dir war das ein bisschen klar, aber kannst du uns da was
0: sagen, was, mhm. du, was du da uns mitgeben könntest? Ja, klar. Also das, ich habe das Gespräch tatsächlich oft mit meiner 22-jährigen Schwester und ich sage das auch immer, ich, ich erzähle ihr das auch immer, dass dass ich damals mit 18 auch nicht wusste, was ich mal werden will oder was mein Weg sein wird. Und heutzutage ähm, würde ich meiner Tochter sagen, probier dich aus. Ja es ist egal ob du jetzt mal ein Jahr als äh, was auch immer wenn du wenn du gerne am Pferdehof arbeitest oder wenn du gerne Kellnerst oder wenn du gerne Bergführerin sein willst egal irgendwas mach das was dir Spaß macht probier dich aus und fühle dich nicht äh, fühl dich nicht dem Druck ausgesetzt du musst jetzt ja du musst jetzt sofort wissen mit 17 18 19 ich werde Ärztin oder ich werde Anwältin oder ich werde keine Hotelier, ähm, muss man nicht. Und ich glaube auch, das ist das so ein bisschen in unserer Gesellschaft, ja, ähm, mit, wir erwarten von unseren Kindern oder unseren jungen Erwachsenen, dass die gleich wissen, was ihr Weg sein wird. Und oft ist es eben so, man studiert was oder man macht eine Lehre und man entdeckt dann, durch sein Hobby eigentlich seine wahre Leidenschaft und äh, hat zum Beispiel wie ich, ich habe Politikwissenschaften studiert. muss jetzt ehrlich sagen, ist jetzt keine super Leidenschaft von mir die Politikwissenschaft. Natürlich interessiere ich mich für die Politik, aber ich möchte jetzt keine Politologin sein. Damals mit 18 habe ich mir gedacht, ich, ich studiere das, das interessiert mich. Und, und, ja, drei Jahre später wusste ich dann auch so, okay, eigentlich, da sehe ich mich eigentlich gar nicht. Ja, ich, ich bin sehr kommunikativ, ich bin Fashion interessiert, ich liebe äh, Interior, ja, also das ist eher, die Ästhetik, das ist eher was. Also ich würde einfach, mein Tipp an alle jungen Erwachsenen oder alle Erwachsenen, die sich auch umorientieren wollen, hört auf euer Herz, lasst euch nicht von der Gesellschaft unter Druck setzen, probiert euch aus, ja und ihr werdet dann über, über eure Leidenschaft, über, über euer Hobby, werdet ihr dann euren Traumberuf euer, oder euren Weg finden ja? und niemand erwartet. Also niemand sollte von seinen Kindern oder von sich selbst erwarten, dass man das jetzt nach der Matura oder Abi einfach schon wissen kann. Viele, ja, viele haben tatsächlich das Glück sagen, ich möchte schon immer Ärztin werden. Ich probiere das Medizinstudium. Aber das hat, war bei mir nicht der Fall und ich weiß es aus dem, um, aus dem Freundeskreis, das, das wissen die wenigsten. Also einfach auf das Herz hören und der, der Leidenschaft nachgehen und dann du was tun, auch, oder? Und dann was tun, ja und anfangen, ausprobieren du weißt und nicht, anfangen. Ich wieder neu anfangen. Genau und einfach viele verschiedene Sachen ausprobieren.
1: Mhm. Genau. Sehr schön. Du hast ja dann äh irgendwann deinen Verlobten kennengelernt, den Simon. Ähm, wie wichtig war das, dass du dich selber findest und dass du deinen Weg findest, dass, dass du jemanden an der Seite gehabt hast? Es muss jetzt nicht automatisch jemand sein, den man dann heiratet. Mhm. Das ist jetzt dann ein Glücksfall in dem Fall. Mhm. Aber wie wichtig war das dann für dich, dass, dass man jemanden hat, mit dem man das teilt? Mhm. Oder hättest du das immer doch? probiert zu ziehen, dann wäre es vielleicht nur noch ein bisschen anders, wär, wär ein bisschen anders mhm. gewesen. Aber wie, wie wichtig war dir das,
0: einen Partner an der
1: Seite zu haben?
0: Also das ist schon ähm, natürlich super wichtig für mich gewesen. Und der Simon ist auch mein, sage ich immer, mein Fels in der Brandung. Ähm, ein Unternehmen alleine aufzuziehen, ohne Sparringpartner, ist immer viel schwerer. Das ist ganz klar. Je mehr Gründer, desto... Ja, mehr Rücken und desto, ja, mehr Support ist natürlich da. Ich weiß es nicht, ob ich es allein, ob ich es mich allein getraut hätte, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ähm, wir sind schon so lange zusammen, zehn Jahre, und wir sind schon so ein eingespieltes Team. Und wir haben schon, ich sag mal, mehrere Tests überstanden. Da wusste ich dann schon, okay, auch mit ihm kann ich das gründen. Und ähm, er unterstützt mich da in jeder Hinsicht. Ja, also ich, ich weiß nicht, ob ich es ob ich, ob jetzt alleine, wie es dann geworden wäre, ob es so geworden wäre, ähm, wahrscheinlich nicht. Ähm, also ich, ich bin schon sehr froh, dass, dass ich mit ihm so einen starken Partner an meiner Seite habe. Und ich sage immer, das ist eben auch der, der, das große Plus bei einem Familienunternehmen. Du hast die Familie im Hintergrund, du bist nicht alleine. Ja? Egal, komme, was wolle, die Familie ist immer da. Das sind die Leute, die gehen mit dir durch jedes Feuer, durch dick und dünn, so ist der Simon für mich. Und ich glaube, deshalb sind wir auch so ein, ein starkes Duo, weil wir uns gegenseitig haben. Also für all diejenigen, die sich ähm, über sowas drüber trauen wollen, natürlich alleine, äh, wenn niemand da ist, muss man es quasi machen. Aber wenn man die Möglichkeit hat, ähm, das zu zweit oder jemanden zu finden, mit dem man das machen könnte, ist natürlich schon ein Vorteil, das ist ganz klar. Jetzt
1: würde ich natürlich gern gerne kurz auf die Beziehung eingehen, weil ich finde es ja immer so schön und irgendwie ähm, freut man sich ja immer, wenn sich auch zwei Menschen lieben oder zwei Menschen miteinander was machen oder eben sich gern haben. Wie funktioniert das bei euch und was ist euer, hast du einen Tipp, wie das geht? Ihr seid doch, glaube ich, ziemlich viele Stunden zusammen, mhm. denke ich. Also wahrscheinlich auch ziemlich 24 Stunden am Tag,
0: äh, Seite an Seite. Oh. Was, äh, was, wie geht das? Ja. Wie schafft ihr das? Also Simon und ich, wir kleben ein bisschen zusammen, sage ich immer, wie, wie der Kaugummi auf dem Gehsteig. Also wir sind echt, ähm, ja, wir sind einfach, da wir zusammen im Homeoffice arbeiten, sind wir wirklich quasi 24-7 zusammen. Ähm, wie das geht. Äh, wir haben, äh, wir jeder von uns leitet andere Departments, sage ich mal. Also wir wir sind zwar in der Nähe, aber wir haben andere. Calls, Meetings, ähm, aber dann doch wieder die Momente zwischendrin, wo man sich besprechen kann. Und wir sind beide ähm, sehr harmonische. Ähm, er ist noch buddhistischer, sage ich immer, als ich. Also wir sind beide sehr, ich glaube, so vom, vom Mindset sehr entspannte Menschen. Ähm, wir sind beide sehr ehrgeizig ähm, und haben einfach so, glaube ich, gleiche Ziele vor Augen, und natürlich gibt's bei uns auch äh, Streitereien und 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 Diskussionen und das ist ganz normal ähm, und das gehört dazu und das wäre jetzt ungelogen also das wäre jetzt gelogen wenn ich sag so was gibt's bei uns nicht das gibt's ja wohl ja das ist glaube ich eh bei jedem gleich aber am Ende des Tages glaube ich haben wir uns irgendwo so gefunden dass man sagt ähm, ja, ähm, egal was passiert, wir unterstützen uns äh, und wir, wir halten da zusammen. Natürlich es ist es nicht einfach, das muss ich auch sagen, als Paar äh, äh, ein Unternehmen aufzubauen. Und das, äh, muss, da muss man sich schon sehr gut prüfen davor. Ja? Ähm, deshalb, also ich, wir, wir waren ja schon sieben Jahre zusammen davor quasi oder äh, sechs, wie wir das gegründet haben. Aber ich glaube, vom, vom Typ her sehen wir uns schon sehr ähnlich, äh, deshalb funktioniert das und wir haben auch, wir haben auch beide unsere Stärken so ein bisschen oder spielen wir so ein bisschen aus. Simon ist der, der Ruheball, der, der HR-Topics, Operations, Logistics, E-Commerce macht. Ich bin die Kreative, so ein bisschen die, die, die Person, die so nach außen geht, ähm, die, ja, so Marketing, Design, äh, Sustainability, sich um die Top Topics eben so kümmert und ähm, eben meine Stärken ausspielen und er seine Stärken und und ich sag immer das was mir fehlt hat er und umgekehrt das habe ich also wir ergänzen uns da einfach ganz gut und wo wir beide wo wir uns einfach schwer tun gemeinsam, da suchen wir uns einfach Support also Ich, ich genau. glaube das ist ja ganz wichtig man muss nicht immer alles machen man muss nur wissen
1: wo man hingeht und wer helfen kann gell? Genau ähm, ich finde natürlich auch immer das Frauen- und Männer-Thema schon ein bisschen spannend. Und auch, jetzt bin ich natürlich nochmal eine andere Generation wie du wie geht's euch in dieser Generation? Also wie ist das, wenn man jetzt in den Raum rein und keiner weiß und jetzt habe so eine Firma, mhm. ist da automatisch schon Rollenbilder vergeben oder, oder sagst du, nein, durch das, dass ich Marketing machen ist das ja schon ein bisschen, aber wie geht's es euch? Also ich finde es immer wieder Thema mit diesen Rollenbildern Mann, mhm. Frau in einer Firma. Mhm.
0: Ja, da hatte ich auch so ein paar ähm, äh, interessante Erlebnisse ganz am Anfang unseres Unternehmens, wo ein paar Leute, ob das jetzt in der, ja, in der Produktion waren oder in der Logistik sich erst gedacht haben ich bin die Assistentin oder ich bin die Praktikantin ja, ist mal alles schon passiert also ja, es, wird, es es ist glaube ich schon immer noch so, dass ja der, der Mann der Mann ist der Unternehmer und die Frau ist die die macht halt so ein bisschen mit ich ich merks aber schon in in, 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 in mittlerweile dass gerade das Thema Frauen in Unternehmen wird schon auch von der Wirtschaft gestärkt, in der Gesellschaft. Es wird immer mehr thematisiert. Wir kriegen, wir werden mehr angehört. Wir kriegen eine Stimme. Es gibt ähm, Zusammenschlüsse. Ich war jetzt auf einem Event in Berlin, Frauen 100 heißt das, wo sich eben so ähm, ja, Unternehmerinnen, Aktivistinnen, Schauspielerinnen, ähm, ja, äh, auch Politikerinnen treffen und einfach austauschen, ja, was es früher nur unter Männern gab und jetzt schon immer mehr und mehr bei Frauen auch ankommt. Ja. Aber natürlich, also je nachdem wie in welche Kreise man schaut, ist es äh, schon immer noch so. Also, dass der Mann ist, ja, der Mann ist der Chef. Ja.
1: Aber du bist schon bewusst, äh, also, du,
0: du findest es gut, dass das Thema ist. Ich ist es wichtig für deine Generation und für die? Ganz wichtig. Also, ich, ich, ich dreht auch immer, ich sage auch immer, wir sind ein frauengeführtes Unternehmen. Und das sage ich ganz bewusst, weil da bin ich nicht nur stolz drauf, sondern ich möchte das auch hervorheben. Bei uns sind auch 80 Prozent äh, des Teams weiblich. Ich äh, als Geschäftsführerin bin weiblich und ich möchte, dass, ich möchte da auch ein Vorbild sein und sagen, äh, Frauen äh, den Mut geben und zeigen, es kann, du, ihr könnt es schaffen, lasst euch einfach nicht unterkriegen, äh, lasst euch nicht sagen, äh, ja, das wird eh nichts, sondern ja traut euch drüber und äh, ja, ich, ich bin da eine echte Verfechterin und, und ähm, ja, leider natürlich muss ich schon sagen, dass dass es ab und zu schon immer noch so ist, natürlich, dass man dann mit Vorurteilen zu kämpfen hat, aber ja, ja, ich bin. was ich immer sage, ist halt ganz wichtig, dass wir Frauen auch
1: wissen, wie, wie können wir gut dann alt werden, weil die Frauenarmut bei uns in Österreich ja sehr hoch ist, weil wir uns dann auch zurücknehmen in dem Sinn, dass wir, wenn wir die Kinder erziehen, bleiben und wir aus unserem Beruf ja aussteigen oder weniger Stunden machen, aber dann natürlich viel passiert und ich glaube einfach, dass es ein ganz ein wichtiges Thema ist, uns äh, gegenseitig zu unterstützen und aufmerksam machen. Es hat auch unser Tun, auch wenn, hat immer folgen, mhm. in allen Richtungen, und man einfach der Konsequenz auch immer äh, dasteht, aber das Blödeste ist, wenn wir Frauen, glaube ich, äh, auch wenn wir älter sind, äh, uns nicht selbstständig weiterbewegen dürfen, mhm. weil wir nicht die Möglichkeiten haben. Und da gibt es einfach diese Themen, egal ob man jetzt auch selbstständig ist oder nicht, zu sagen, okay, ich habe den Mut, ich bleibe irgendwie in der Arbeitswelt mhm. oder ich bekomme von meinem Mann die Hälfte davon Pension und mache das schon irgendwie aus, dass ich das irgendwann bekomme, weil es ist so einfach dann.
0: Genau, also das, ja, das ist ein Riesenthema und, und ich finde auch, dass, wir einfach, dass es noch viel mehr Aufklärungsbedarf auch benötigt, dass Frauen schon früh beginnen, sich ein bisschen was wegzulegen oder in, ich weiß nicht, ja, in ETFs äh, zu investieren, dass man sagt im Alter, dass man die Altersarmut eben somit schon in seinen 20ern, 30ern schon im, im Gedächtnis hat und im Kopf hat und, und sich da ein bisschen davor kann ja, Das ist ein riesen, riesen Thema Es ist natürlich so, dass ähm, viele Frauen sich dem noch nicht bewusst sind, ähm, wenn sie dann Kinder haben, was das dann wirklich für die Pension bedeutet. Und wir wissen ja alle, ähm, wie unsere Pensionen aussehen werden, ist auch so, steht so ein bisschen in den Sternen. Ähm, deshalb sage ich da auch immer, verlasst euch nicht zu sehr auf ja eure Pension oder auf die Politik sondern schaut schon oder schaut schon selbst ähm, jetzt einfach wie ihr euch finanziell so einen kleinen Polster halt weg ansparen könnt ja auch wenn das nur 20 30 Euro im Monat sind wenn das ein Sparplan ist einfach Frauen müssen sich mit Finanzen mit ihren eigenen Finanzen einfach ähm, auseinandersetzen das ist das haben wir viel zu selten gemacht weil wir natürlich auch nicht die Zeit haben ähm, mit mit der dreifach Belastung ja Job Kind Haushalt wie sollen wir das auch noch machen wie sollen wir das auch noch schaffen aber das ist Thema, das auf jeden Fall gefördert werden muss. Ja. Mhm, Finde ich ganz ein ganz wichtiges Statement. Und auch für die jungen Menschen, die, die, die ja
1: total ähm, wirklich Fans sind von dir. Und ich glaube, das ist einfach ganz wertvoll, dass man das auch sieht, dass man auf das auch denkt. Mhm. Jetzt möchte ich zu deinem Schmucklabel. Also mhm. bei uns ist ja die Nachhaltigkeit ganz ein wichtiges Thema. Wir arbeiten mit den SDGs auch bei uns mhm. und, und wir probieren das. Ist in einem Hotel nicht immer so leicht, mhm. muss ich auch dazu sagen. Also wir haben natürlich unsere Herausforderungen mit der Nachhaltigkeit. Du hast schon ein bisschen was erzählt. Aber mhm. was mich noch interessieren sollte, wenn man jetzt Schmuck kauft. Mhm. Ähm, wir kaufen irgendwo Schmuck, bestellen mhm. vielleicht irgendwo mhm. Schmuck, weil einem irgendwas gefällt. Was, auf was muss ich achten, dass ich auch das Gefühl habe, mhm. oder dass ich nicht das Gefühl nur habe, sondern dass ich mir sicher bin, mhm. dass da alles im Hintergrund passt? Mhm.
0: Das ist ein, eine, ein super gutes Thema und das ist auch was was ein Herzensprojekt von mir ist. Wir haben ja bei uns zum Beispiel von Beginn an gesagt, wir möchten, wir möchten es unseren Kundinnen und Kunden so transparent und ja die die sehr komplexe Schmuckindustrie so transparent erklären und auch einfach auch da ein Statement setzen und wenn wenn man jetzt zum Beispiel ähm, ja, sich äh, nicht bei Bruna Schmuck kaufen möchte, sondern woanders Schmuck kaufen möchte und sich nicht sicher sein kann, ist das, ist das was Gutes, dann würde ich einfach mal schauen, ja welche Materialien zum ersten werden benutzt. Ja? Ist das Gold aus ähm, Minen oder Bergbau, ist das Silber aus Minenbergbau? Ähm, ist da, schreibt das Unternehmen irgendwie, dass sie ähm, recyceltes Material verwenden? Gibt es da überhaupt keine Information darüber? Ähm, woher oder mit welchen, mit welchen Goldschmieden, mit welchen Produktionen wird gearbeitet? Wo wird natürlich produziert? Ähm, das ist ein Riesenthema. Wie wird produziert? Ja, ähm, wie sind die Arbeitsbedingungen für die, für die Goldschmiede, Goldschmiedinnen vor Ort, das ist ganz wichtig. In der Schmuckindustrie ist es so, es gibt jetzt nicht wie bei der Fashion oder bei, bei Lebensmitteln jetzt dieses bio Organic, uh, AMA, Gütesiegel, was auch immer. Ja. Sondern es gibt dieses Responsible Jewelry Council, das ist so eine ähm, Zertifizierungsorganisation, die hat ähm, verschiedene, sage ich mal, stellt verschiedene Anforderungen an. Äh, jetzt ähm, in unserem Fall die Produzenten, da werden Audits gemacht, sprich die kommen da rein, schauen sich alles an, wie, wie, wie sind die Arbeitsverhältnisse, wo, wie, wie groß sind die Tische, wie sind die wie sind die Work-Life-Balance, was bekommt ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin bezahlt. Und wenn, man, wenn das Unternehmen oder die, die Produktion da Mitglied ist, kann man da schon mal sagen, okay, das ist Mitglied des Responsible Jewelry Council, wie bei uns, ist das schon mal der erste Schritt, ja. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Unternehmen das zum Beispiel schon machen, kann ich jetzt nicht sagen. Ich kenne natürlich die Schmuckindustrie, aber ich glaube, es ist, also, als wir begonnen haben, waren das jetzt noch nicht so viele, ja, diese, die Mitglied des Responsible Jewelry Council sind. Dann natürlich die Recycled Materials, also wir arbeiten ja mit 100 Prozent zertifiziertem Gold und Silber. Wir kaufen das von einer, von einer Refinery, einer Raffinerie, in Deutschland ein. Die sitzt in Deutschland und ist eine der größten Raffinerien der Welt. Die machen zum Beispiel aus Altgold, Alt aus Handys, aus Elektroschrott wird da das Silber und das Gold rausgezogen und dann eben raffiniert und am Ende kommt dann eben das, ja, das recycelte oder abgecycelte Gold und Silber raus. Ja. Es ist aber so, dass natürlich weltweit gesehen muss man schon auch sagen, dass ähm, die, die Minenindustrie oder äh, Bergbau ähm, es beschäftigt ähm, Millionen, von, mil Millionen von Leuten, ja? ob das in Afrika ist, ob das in Südamerika ist und da spricht man eben von Artisanal Mining oder Artisanal Gold und wir werden uns dem auch widmen, weil für uns war es eben am Anfang wichtig, dass wir sagen, okay, wir möchten kein Blutgold, äh, kein Blutsilber Blutdiamanten ne, und sowas aus einfach Konfliktregionen beziehen. Das ähm, war mir einfach super wichtig und deshalb sind wir von Anfang an auf 100% Prozent recyceltes Gold und Silber ähm, umgestiegen. Natürlich muss man aber auch das Problem bei der Wurzel packen und das Problem ist zum Beispiel in Afrika, im Kongo, in Uganda, ja, dass sehr viele Frauen ähm, im, Gold, äh, im Bergbau in den Minen tätig sind, teilweise ohne die richtigen Schutzbekleidungen. Und, und halt ihren Lebensunterhalt da verdienen, ja, und wir uns ähm, dieses und das, die uns die kommenden Jahre jetzt anschauen, wenn, wie können wir die, die Frauen vor Ort unterstützen, ja, das heißt nicht, dass wir jetzt ähm, sofort auf Fairtrade Gold umsteigen, weil auch das natürlich, da muss man sich auch bewusst sein, auch Fairtrade Gold kommt aus einer Mine und eine Mine verschmutzt einfach die Umwelt um, um sich herum, ja, und ähm, du hast halt oder auch bei Fairtrade Gold, hast du leider eben die, die, ja, die Umweltverschmutzungen ganz extrem immer noch. Du hast natürlich bessere Arbeitsbedingungen und so ist das halt natürlich sehr komplex, weil wir wissen, wie viele Leute in der gesamten Bergbauindustrie tätig sind und ähm, wir lösen das Problem natürlich nicht, wenn wir nur 100% recyceltes Gold und Silber machen. Deshalb möchten wir da nochmal einen Schritt weiter gehen und wirklich so vor Ort in Afrika, ähm, speziell Indonesien, in südamerika Lateinamerika, eben da schauen, dass in den Minen ähm, das nicht nur bessere Arbeitsbedingungen gibt. Wir werden da wahrscheinlich eine Foundation machen, unterstützen. Wir werden auch dann sicher mit ähm, Fairtrade Gold arbeiten. Ne? Aber ja, all diese Dinge, ja, wenn, man, wenn man die als Konsument natürlich nicht weiß und äh, oft steht das nicht auf der Website, kann das so ein bisschen verwirrend wirken und ähm, ja, man ist sich heutzutage, sage ich immer, nie, kann man sich nie sicher sein, wo ist jetzt Greenwashing dahinter und wo ist es nicht, ja. Und, und da, da sage ich mal, bei Unternehmen, also ist es wirklich teilweise sehr undurchsichtig und da kann man auch richtig viel ähm, noch als Kunde, ähm, ja, lernen von Unternehmen und Unternehmen, Selber müssen da noch in der Schmuckindustrie, auch wir natürlich, wir sind auch nicht perfekt, auch wir müssen da noch viel mehr ähm, educational Work machen ja, und einfach drüber sprechen, ähm, Blogs machen, ähm, ja, Artikel schreiben und, und, und für die Leute, die wirklich daran interessiert sind, da bessere Insights geben. genau Also so sieht das tatsächlich aus. Ähm, was ich noch wichtig finde, Diamanten. Ist super spannendes Thema. Wir haben bis jetzt bewusst nicht mit Diamanten gearbeitet. Das Thema Labgrown, also der Diamant aus dem Grünhaus, sage ich mal Greenhouse, kommt jetzt immer mehr. Das wird jetzt was sein. So ein kleiner Spoiler, wo, wo wir jetzt dran sind und da eine Kollektion mit Labgrown Diamonds herausbringen werden. Ist natürlich auch super spannend. Ja, so ein, so ein Diamant, der künstlich hergestellt wird, sage ich mal, im Glashaus, hat die gleiche chemikalische und physikalische Eigenschaft wie jetzt ein Diamant aus der Mine. Aber ein Diamant aus der Mine hat halt hundertfach, ja, ist hundertfach schlimmer und, und umweltschädigender als so ein, ja, so ein Diamant aus so einem kleinen Glashaus, ja, der eigentlich das Gleiche ist genau also das ist auch ein Thema man sagt lieber auf Labgrown als auf äh, Minendiamanten gehen und ansonsten einfach schauen was was macht das Unternehmen noch so ja wo 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 unterst was unterstützen Sie für Projekte wie sind Sie ich weiß nicht äh, spenden wo, wohin spenden Sie wie viel spenden Sie ja wie wie sieht die Verpackung aus ja bei uns zum Beispiel wir wir arbeiten mit Altpapier und gras wir haben ganz minimalistische quasi schon Verpackungen, weil wir sagen, Verpackungsmüll, ja, den muss man nicht zusätzlich noch erweitern. Uns gibt es dann bald die Möglichkeit, dass man sagt, für Gift, für so Geschenkspackungen kann man sich dann extra auswählen, kann man sagen, ich möchte eine Geschenkspackung, aber das Standardpaket kommt minimalistisch bei uns an, ja? weil ich sage, auch da kann man sparen und Einsparungen machen genau und und da würde ich einfach alles was man beim Unternehmen herausfinden kann würde ich mir also als kunde jetzt als kundin selber anschauen und den Rest da würde ich einfach nachfragen wie siehst du das, was wir natürlich
1: auch haben und ein bisschen aufgewachsen sind? Ich möchte das und ich bestelle das jetzt mhm. durch das ganze Internet und so weiter. Und mhm. das ist ja, ihr, ihr versendet ja Mode, also mhm. ihr versendet den Schmuck ja, genau. ihr versendet den Schmuck ja und durch das ganze Internet ist das natürlich auch eine Schnelligkeit. Das heißt, mir gefällt was und ich bestelle das mhm. in allen Varianten. Wie siehst du das und mhm. wie meinst du, dass es in Zukunft sein wird? Wie gehen wir in Zukunft mit solchen Sachen um? Mhm. Und wie möchtest du in Zukunft auch umgehen damit?
0: Ja, also das mit dem, ich sage mal, bestellen und dann zurückschicken ist natürlich auch bei uns ein Riesenthema gewesen und wir sind da so oder wir, wir haben von Anfang an gesagt und, und, und predigen das auch bei unseren Kunden, bitte überlegt euch ganz genau, was ihr möchtet, ja. Lieber, ein, lieber länger überlegen und nicht sofort so diesen Impulskauf tätigen, sondern einfach mal ein paar Nächte drüber schlafen, sich mal die Längen. Also wir haben ganz detaillierte Angaben, wie lang ist eine Kette, mit was kannst du es zusammen layern, also so zusammentragen. Und, und so versuchen wir natürlich so ein bisschen die, 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 unsere Kundinnen in die Richtung zu schubsen, sage ich im Englischen Nudge, liebevoll in die Richtung zu bewegen, dass sie weggehen von diesen ich bestelle mir 20 stück behalten durch maximal eins und der Rest geht wieder zurück. Ja. In der Mode ist das natürlich ganz schlimm. Ja. Ich weiß das von, äh, von Zalando oder About You oder was auch immer. Ja. Die Sachen, die werden weggeschmissen. Also die wenigsten Modeunternehmen ähm, bereiten die wieder auf, weil Aufbereitung ist teuer, braucht Manpower, ist äh, ja, ist, die 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 Stücke sind vielleicht ähm, so, dass man die auch waschen müsste, ja, dann hast du hier wieder ähm, nächstes Problem und und das ist natürlich schon ein Riesenproblem unserer Gesellschaft, wo unglaublich viele Tonnen an Kleidungsstücken, Sneakers, was auch immer, ja, eigentlich im neuen Zustand weggehen geschmissen werden. In der Schmuckindustrie ist es so oder bei uns ist es so, wir schmeißen gar nichts weg. Ja. Also ich habe noch nie im Leben ein Schmuckstück weggeschmissen. Das wird auch nicht passieren. Bei uns wird eingeschmolzen und dann kommt das wieder in den Kreislauf rein. Wir, wir, wir glauben an diese Kreislaufwirtschaft und diesen Lifecycle einfach, dass man, wenn man da was rausnimmt oder reingibt, dass man das immer wieder zurückgibt. Ja. Und, und so ist es einfach auch bei uns. Wir haben natürlich auch Kundinnen, die sich größere Pakete bestellen, dann nur ein, zwei Sachen behalten, aber das Schmuckstück, ja, das wird aufbereitet von meinem Team und das kommt dann wieder ganz normal in den in den Kreislauf rein. Ich verstehe es natürlich auch, warum Kundinnen und Kunden das machen. Sie wollen sich alles anschauen, alles probieren und man sieht im Internet schaut das natürlich nie so genauso aus, wie es dann wirklich ist. Ja, Wir hatten ja jetzt das Event mit unseren Kundinnen und Team und, und, und da kam schon als ja, in echt sieht das sogar noch schöner aus. Oh mein Gott! Und macht dir bitte ein Pop-up-Store oder ein Shop einfach auf. Und das ist schon natürlich was, wo wir schon drüber nachdenken werden, ja, dass man sagt, okay, man man überlegt jetzt langsam so strategische ähm, Shops irgendwo aufzumachen, dass die Leute eher äh, sich dahinfahren oder dahinfahren können, sich einmal alles anschauen und dann wirklich nur das bestellen oder dort direkt vor Ort kaufen. Ja, dann braucht man es gar Gar nicht bestellen und dann mit nehmen. Ja, es ist, ähm, ich sag mal, dieser, dieser, dieser Massenkonsum ist natürlich ein Riesenthema. Wir wollen uns natürlich alle was gönnen. Wir sind inspiriert auf Social Media, sehen wir viel schöne Dinge. Und dann hat man natürlich immer dieses FOMO, Fear of Missing Out. Sie, meine Freundin, hat was ich will, es auch. Oder es gefällt mir, wird mir auch gut stehen. Es ist, glaube ich, was, wo ich sage, einfach, ähm, ein bisschen über sein eigenes Kaufverhalten nachdenken, dieses äh, Conscious Consumerism, nenne ich es immer, dieses bewusste, äh, ja, bewusste Einkaufen, bewusste Shoppingverhalten, sich selber fragen, brauche ich das? Also ich stelle mir die Frage, glaube ich, fünfmal die Woche. so, Wenn ich kurz, wenn ich irgendwas sehe, brauche ich das wirklich? Und dann schaue ich in meinen Kasten und sage, okay, ich habe eigentlich so etwas Ähnliches. Nein, ich brauche es nicht. Und wenn ich dann die nächsten drei, vier Tage oder die Woche drauf immer noch an dieses Stück denke, oder was auch immer es ist, dann weiß ich, okay, das gönne ich mir jetzt. Ja. Mhm. Aber einfach hin sich selber hinterfragen und so ein bisschen an die Nase nehmen, habe ich nicht eh schon Ja, zehn Blazer zu Hause oder fünf gleiche Jeans. Nein, die brauche ich wirklich nicht. Ja. Mhm.
1: Ja, spannend. Aber auch das, glaube ich, ist ein Prozess, über das man erst nachdenken, Weil früher war das ja, also ich weiß noch, wie ich angefangen arbeiten habe, und das war das Schönste für mich, eben auch mit der Mode, dass ich mir irgendwann was Schönes gekauft habe von irgendeiner Marke. Und mhm. ich habe das ganze Monat nur für, dieses, mhm. für diese eine Jacke gearbeitet. Und, und das ist natürlich, und dann... Eben, aber durchs Internet hast du diese Möglichkeit und viele Junge wachsen natürlich auch aus und sehen mhm. immer diese ganzen Möglichkeiten. Mhm. Und das ist einfach nochmal eine andere Liga, mhm. wenn du die ganze Zeit vor deiner Nase diese ganzen Möglichkeiten mhm. einfach hast. Gell? Mhm. ist einfach anders, wie jetzt das halt auch früher war. Ähm, Instagram ist ein großes Thema. Stimmt's? Das stimmt. <lacht> Was willst du uns dazu sagen? <lacht> es ist ja, also Instagram, ähm, ja, man kennt euch durch Instagram mhm. und ist ja eine wunderbar wertvolle Sache und mhm. hat ja ganz viel Gutes.
0: Ähm,
1: was liebst du an Instagram?
0: Puh, ähm, viele, viele Dinge ähm, für uns als Unternehmen war natürlich oder ist Social Media äh, ein Inkubator. Es hat uns das hat ganz sicher zu unserem Erfolg beigetragen, zu unserer Reichbarkeit. Also diese Reichweiten, die wir erreicht haben, diese Menschen da draußen, die uns weltweit irgendwie tragen oder kennen, hätten wir wahrscheinlich mit einem Store in der Steiermark nicht erreicht. Das ist ganz klar. Deshalb bin ich den sozialen Medien schon sehr dankbar. Ich sage immer, soziale Medien, sind so ein bisschen wie Drogen, ja. Man muss sie äh, mit Sorgfalt genießen oder wie Alkohol, ja. Ähm, das, ist immer eine, das ist immer eine Balance, die man da einfach, ähm, auf die man da schauen muss, sage ich mal. Für uns, also wir arbeiten ja natürlich mit einem ästhetischen Produkt, äh, viel mit Bild und Video, bewegt Bild. Das ist natürlich auf Social Media prädestiniert, dass man darüber eben wächst und, und seine Produkte in die Welt hinaus trägt. Ja. Es ist, ich sag mal, ich könnte es mir jetzt gar nicht mehr wegdenken, um ehrlich zu sein, für uns ist das einfach so ein Teil unseres Marketings und Teil von uns, wo, wo, wo wir wirklich ja, einfach Kunden erreichen, Kundinnen erreichen und uns auch unsere Bildsprache und unseren Look und unsere Ästhetik so irgendwie so ein bisschen in die Welt hinaustragen können. Ähm, ja, Instagram ähm, ist, ähm, hatte seine glorreichen Zeiten. Ja, jetzt jetzt äh, ist es ja so ein bisschen schwierig, sag ich mal, mhm. mit, äh, mit, mit, der, mit, mit dem Algorithmus, der sich letztes Jahr eben verändert hat oder konstant verändert, dass wir wirklich unsere Personen erreichen, die uns zum Beispiel folgen oder so, oder auch wenn wir mit Creators, also Influencerinnen arbeiten, dass die ihre eigene Community erreichen. Das ist äh, heutzutage nicht mehr der Fall. Das ist sehr, sehr schwer. Ähm, ich habe das Gefühl, jede Woche ändert sich diese Plattform irgendwie. Äh, da kommt wieder das Real und dann das Real und dann da hier, äh, keine Ahnung. Ähm, also man muss da schon immer up-to-date sein. Aber für uns als junges Unternehmen, ähm, um, um, so Star oder um so eine Marke überhaupt so bekannt zu machen, in so kurze Zeit. Da, da, hätten wir ohne Social Media, Instagram, Facebook, hätten wir das wahrscheinlich nie geschafft, ja. Also über die, 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 die Fernsehwerbung oder Printmedien, das, das wäre niemals, hätte niemals geklappt, ja. Und das wäre natürlich auch viel, viel zu teuer. So eine, so eine Fernsehwerbung, keine Ahnung, vor, um 20 Uhr oder sowas, das kostet ein paar hunderttausend Euro, ja. Das kann man sich als Startup ja überhaupt nicht leisten. Das ist einfach nicht drinnen. Also für uns war es auf jeden Fall ähm, ja, ein massiver Hebel und ist weiterhin natürlich ein massiver Hebel, um die Markenbekanntschaft äh, zu erweitern. Wer tragt deinen Schmuck?
1: Außer viele, viele. Aber ich glaube, das habe ich eben gehört und ich möchte es Aber wer
0: tragt deinen Schmuck? Ähm. Also viele wunderbare Frauen natürlich. Genau, viele wunderbare Frauen, auch viele wunderbare Männer, immer mhm. mehr Männer. Cool was uns sehr, sehr stolz macht, genau. Ähm, ja, also die, die, ich sage mal, der Großteil unserer Kundinnen und Kunden kommt natürlich aus dem äh, Dachmarkt, also Deutsch, äh, Deutschland, äh, die Schweiz, Österreich. Ähm, wir sind, ähm, bauen uns, etablieren uns aber auch schon in den Nordics, wie wir sie nennen, also Benelux-Staaten, äh, ähm, neben ein neben unseren Kundinnen äh, natürlich auch ähm, unsere unsere Friends of the Brands wie wir sie nennen unsere Ambassadors ähm, und ein paar ähm, ja, Celebrities
1: ja, schon, ja Ich meine, da war ja ganz eine große Sensation. Jetzt muss man das bitte erklären. Da war ja irgendwie, das war ja mega, oder? Da genau. waren schon so ein paar Leben. das sind wahrscheinlich die letzten drei Jahre, wo man dann selber wahrscheinlich da sitzt und sich denkt, das kann ich jetzt nicht glauben,
0: oder? Absolut. Also ich, ähm, ich hatte, was war mein allererster Fall? Also ich glaube, 2020 war es so, dass wir eine Anfrage bekommen haben von ein paar damals Victoria's Secret Models, und da war das halt noch der Victoria's Secret Fashion Walk und keine Ahnung. Und so hat das irgendwie begonnen und die hat bei uns angefragt, die Stylistin hat bei uns angefragt und dann kam immer, kamen immer mehr und mehr Anfragen und wir haben uns so ein bisschen in diesem oder in diesem Kreis da etabliert und dann kam äh, die Reese Witherspoon, dann kam die Bella Hadid, Gigi Hadid, dann kam Kendall Jenner und so sind wir irgendwie Jahr für Jahr jetzt in den letzten drei Jahren haben wir irgendwie ähm, ja sind wir irgendwie da so reingerutscht und, und wir haben sehr viele Celebrities aus Hollywood Hollywood Stars ähm, die wirklich bei uns äh, nach Schmuck fragen und wir dürfen mal den Schmuck dann an die Stars schicken. Also ich glaube, letztes Jahr, da hat dann die Reese Witherspoon zu Ostern unsere Monaco-Hups, das sind die Hubs mit der Perle, getragen und das war für mich so ein krasser Moment, weil sie hat irgendwie keine Ahnung, wie viele Millionen Follower. Und man sieht dann da unsere Ohrringe. Oder Jessica Alba, ich habe ihr unseren Adventskalender geschickt, ich habe mit ihr geschrieben und sie hat uns getaggt. Also sie hat wirklich die Marke in ihren Stories erwähnt. Oder Sophia Ritchie, die Tochter von Lionel Ritchie, super lieb und mit der bin ich auch immer im Austausch. Also das war schon irgendwie krass. Da waren wir, glaube ich, bei uns noch gar nicht so bekannt. Kannten die uns schon in Hollywood irgendwie. Also es war komplett surreal. Und ich habe immer gedacht, so ist das jetzt gerade echt, dass ich mit der schreibe? Und, und dann dachte ich mir so, wow, danke Instagram, ja, weil wie wäre ich sonst an die rangekommen? Also das ist... Also wir haben da wirklich über Instagram dann einfach auch äh, ja uns ausgetauscht. Also sie hat uns die Schmuckstücke geschickt, die Adresse und wir haben dann einfach dorthin geschickt. ja. Und so ging das dann weiter und die Presse hat das natürlich aufgegriffen. Und dann waren wir in der Vogue, äh, Germany, dann waren wir in der InStyle, in der Cosmo, keine Ahnung, in den ganzen Magazinen und wir werden konstant in diesen Magazinen halt immer ähm, gepostet und die zeigen unseren Schmuck und ja, für mich war das halt irgendwie so ja ich keine Ahnung also ich hätte es mir niemals erträumt und ich bin immer noch so dankbar dafür und, und ja, muss mich immer so kneifen so oh, das, ist, das passiert gerade wirklich na du kannst die feiern weil es ist mega Das ist
1: echt mega und ähm, es ist das Gesamtkunstwerk und das macht es manchmal aus und das ist viel Arbeit das weiß ich das ist diese Idee das ist das dranbleiben das ist ja diese dieses Bewusstes Nachhaltigkeit und über Prozesse nachzudenken mhm. und dann eben auch aber auch diese Empathie, mhm. ähm, die ihr ja extrem habt. Äh, und, und das ist dann so eine Energie, die dann ausgeht. Und das spürt man bei euch voll. Also ich finde das mega. Und wie gesagt, ich habe dich ja nicht gekannt davor. Also ich habe ja nicht gewusst, dass du bei uns Urlaub warst. Und habe aber die Marke immer wieder. Und das hat wirklich so ganz so gute Energie. Und das, äh, deshalb freue ich mich ganz fest, ähm, dass ihr so einen Erfolg habt, weil ich glaube immer alles, was man in einen äh, hineingibt und in einer guten inneren Haltung mit einer guten Energie, die Energie spürt man dann. Mhm. Und das ist ja cool, dass die das so weit spüren. Also ich finde das mega, mega. Also Gratulation. Cool. Und, und voll toll. Ähm, was ist euch wichtig oder was ist dir wichtig, wenn du an Auszeit denkst? Wenn du was genießt du da? Mhm. Und was sind deine Momente, wo du sagst, okay, das ist jetzt kurz meine Insel, was muss das sein?
0: Mhm. Genau, also ähm, wir suchen und wir brauchen natürlich auch den Ausgleich, wie du gesagt hast, ähm, weil wir sehr beschäftigt sind und sehr viele Stunden auch arbeiten. Und wenn wir dann tatsächlich mal ähm, Urlaub haben oder uns ein paar Tage freinehmen können, dann ist es für uns einfach super wichtig, dass wir ähm, ja, in das Hotel oder äh, sag mal ähm, den Ort, den wir besuchen, dass wir uns da einfach wohlfühlen und zu Hause fühlen. Ähm, natürlich auch ook uh, uh. Die Regionalität, ja, du weißt, mir mir ist Nachhaltigkeit und ähm, ja unsere Umwelt sehr wichtig und ähm, deshalb schaue ich auch immer, ist ähm, ja wo kommen die Produkte her, wo kommen die Lebensmittel her? Ist das kommt das aus der Region? Ja, werden da vielleicht auch, äh, ich weiß nicht Unternehmen unterstützt, ähm, die die hier irgendwie ansässig sind? Ja, ob das jetzt die Himbeeren aus dem Nachbarort sind oder die Eier die Bio-Eier von der Bäuerin dran und das sind einfach auch so Sachen, wo die, die uns sehr super wichtig sind und ähm, mit denen ich als Kind auch schon aufgewachsen bin, weil ich, meine Großeltern haben ja auch beiderseitig Bauernhöfe und ich sage da immer also oder sehr gute Lebensmittel aus der Region. Die Natur, die, die Nähe zu Wäldern ist für mich einfach ganz, ganz essentiell zum Runterkommen, diesen Stress zum, zum Abbauen. Dann natürlich, wenn ich die Möglichkeit habe, so ein bisschen laufen zu gehen oder mal Yoga machen zu können und dieses Gesamtpaket ja, brauche ich so ein bisschen, dass ich mich wirklich entspannen kann. Und, und da schauen wir auch ähm, immer mehr, ähm, wo wir hingehen, äh, in welche Hotels wir gehen, in welche Orte wir gehen. Und ja, deshalb sind wir natürlich auch schon so lange ähm, so glückliche Kundinnen äh, und, und Gäste äh, vom Schwarz und kommen jedes Jahr wieder, weil eben genau das alles ähm, bei euch gegeben ist. Und da bin ich super dankbar dafür. Und ihr seid da wirklich absolute Pioniere und ähm, ja, ob das das Frühstücksbuffet ist, ob das das Wellnessangebot ist, ob das das weichste Bett überhaupt ist. Und, und das ist für mich einfach das, das Gesamtpaket, sage ich mal, was es ausmacht. Und ich weiß, da, das ist so mein Zuhause, weg von, also mein, mein zweites Zuhause, ja. Home Away From Home, nenn mhm. nennt man sie ja immer auf Englisch. Und so, so fühle ich mich hier bei euch und so habe ich so mich. So wünsche ich mir immer, dass ich mich immer fühle, wenn wir irgendwo auf Reisen sind und das ist eigentlich so, ja, danach schauen wir und, ja. Das, das wünsche Danke schön. <lacht> Danke. Jetzt muss ich
1: eine Frage, das hat mich nur interessieren, weil, <lacht> ähm, man sieht die und wie gesagt du bist wunderschön mhm. äh, und 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 äh, weißt die immer zu klein und wie das also das, das, das wenn du durch den Speisesaal gehst das sieht man die weiß <lacht> einfach ist. und äh, das bewundern natürlich auch viele aber wie viel arbeitest du in der Woche das will ich mir einfach dass man mal weiß was ja. steckt da dahinter hinter dem ganzen mhm. dass man sich vielleicht einmal eine schöne Jacke oder so kauft weil man sich einfach einmal belohnt was wir mit Schmuck oder mit anderen Sachen ja auch immer wieder machen zum Glück dürfen können was ja wenn man das liebt ja tolle Sache ist, aber wie viel Stunden Arbeit steckt circa dahinter?
0: <lacht> ja, das wird mein, mein Physiotherapeut, wenn der das jetzt hört, der wird nicht so happy sein, ähm, aber wir arbeiten auf jeden Fall an der Zahl. Ähm, ach, aktuell arbeite ich circa 80 Stunden die Woche, also schon mehr mehr als Vollzeit, muss ich sagen, also von morgens, um 8, meistens 8.30 Uhr bis 1.2 Uhr Mitternacht, was natürlich absolut nicht gesund ist. Und ich möchte hier auch gar nichts äh, irgendwie ähm, beschönigen. Also das sollte sie auf jeden Fall nicht machen. Ja, das <lacht> ist bitte nicht nachmachen. Aber ähm, natürlich muss man auch wissen, wir bauen ja gerade ein Unternehmen auf und wir haben uns in kein, ja, in kein fixfertiges Unternehmen reingesetzt, so irgendwo, wo alle Strukturen schon da sind. Das heißt, wir müssen wirklich äh, Groundwork machen und Strukturen aufbauen und manchmal hat man halt so Basen, äh, wie jetzt gerade in unserem Leben, da ist es halt intensiver. Genau, also ich arbeite auf jeden Fall dran, äh, ich möchte das auf jeden Fall runter reduzieren, also ich möchte mir Samstag und Sonntag freinehmen, das ist so mein Ziel für mich selber, äh, in nächster Zeit und in den nächsten ein, zwei Jahren, ähm, mehr äh, Zeit für mich, mehr Yoga, mehr Pilates, mehr Spazieren zum Runterkommen, weil mehr arbeiten heißt nicht unbedingt, dass man effizienter ist, im Gegenteil, weil ich glaube, ich bin oft nicht mehr effizient. Deshalb äh, möchte ich das auf jeden Fall auf ein gesundes Niveau heben. Natürlich selbst und ständig als, als Besitzer, Besitzerin, du weißt das eh, ist man einfach immer da, muss man einfach immer da sein, wenn es ein Problem gibt muss ich auch im Urlaub an den Computer. Ähm, ja, ich bin am Ende des Tages für alles verantwortlich und ich weiß auch äh, über die Verantwortung Bescheid. Ähm, aber natürlich möchte ich das auch in Zukunft so ein bisschen reduzieren und ein gesundes Level ähm, da hineinbringen. Aber so viel Zeit zum Shoppen habe ich tatsächlich nicht. <lacht> Deshalb danke für dieses super liebe Kompliment. Ich habe ähm, Gott sei Dank in meinem Team super liebe, stylische Mädels, die mir immer mal wieder so Tipps äh, zuschicken, so das und das und das ist spannend, schau dir das an und dann kaufe ich mir das einfach oder ich habe auch Freundinnen, die tolle Unternehmen haben äh, und selber Modeunternehmen machen und schicken mir da ab und zu mal was zu. Da freue ich mich auch riesig drüber, aber tatsächlich so für mich Zeit habe ich nicht so viel, aber dafür kann ich ja ab und zu mal abschalten und eben in so tollen Hotels wie hier entspannen und dann balancieren sehe ich das wieder aus. Ja, Kompliment, es steckt viel dahinter. Und das ähm, ist gut, wenn man das auch
1: einmal sagen darf, ja. stimmt. Ähm, was sind eure Ziele noch? Gibt es Ziele? Puh. Sind Ziele
0: für die Generellen wichtig? Oder, oder sagst du na jetzt bleiben wir mal? Also erstmal danke für die lieben Worte. Ähm, mich berührt das immer total, wenn sich jemand mitfreuen kann. Das muss ich echt nochmal sagen, weil ich bin selber genauso jemand. Und wenn sich jemand mitfreuen kann mit mir, dann ja, das geht mir immer voll das Herz auf und das ist nicht selbstverständlich. Deshalb danke Katharina, das ist wirklich mega lieb. Und ähm, das kann ich natürlich nur zurückgeben. Also ich mache dann nachher nochmal ein bisschen Werbung, aber ihr solltet auf jeden Fall in das wunderschöne Hotel kommen, weil es ist mein Lieblingshotel seit zehn Jahren. Und äh, ja, genau. Aber, ähm, ja, Ziele, also ich glaube, ähm, ja, man muss ja immer Ziele haben im Leben. Ähm, meine privaten Ziele sind äh, Familie, irgendwann äh, Kinder natürlich. Und ähm, dass die Kinder das vielleicht eines Tages mal weiterführen können, das wäre so mein Traum, weil es natürlich schon so ein bisschen mein Lebenswerk ist. Ähm, aber ansonsten, also... Ich, also ich, ich, ich würde jetzt nicht sagen, wir müssen jetzt noch so groß werden und wir müssen jetzt noch diesen Umsatz schaffen und wir müssen jetzt hier und da, das, das bin ich gar nicht. also ich, wir, wir, gehen, wir, wir gehen so ein bisschen mit dem Flow, sage ich immer. Wir schauen immer, wie es funktioniert, wie kommen die Dinge an und natürlich wollen wir in Europa auch noch viel bekannter werden und uns etablieren. Ich sage immer so zum Spaß, so Pandora hat jetzt lang genug, weil es lang genug da ist, es ist Zeit zum Abdanken, Bruna kommt. Und das ist halt natürlich nicht, das darf man natürlich nicht ernst nehmen, aber das sagen wir immer so im Spaß. Aber grundsätzlich, also es wäre ein Ziel, wäre auf jeden Fall mal so einen eigenen Store zu haben. Davon träume ich ich liebe ja ich liebe ja Interior und ich habe schon jetzt eine ganz klare Vision, wie mein Store ausschauen soll und für mich wäre das einfach so ein Store in Wien, in der Hauptstadt Österreichs, wir sind ja ein österreichisches Label, ich bin ja eine sehr stolze Österreicherin, wie man weiß oder hört. <lacht> und das wäre so ein Traum. Ja, ein Store in Wien, vielleicht irgendwann mal in München oder Berlin und einer vielleicht noch in New York oder L.A. Aber dann wäre ich schon, hätte ich schon so alle meine Lebensziele erreicht. Und ich sage ähm, immer, äh, das Leben ist nicht nur Arbeiten. Deshalb, äh, das Ziel ist auf jeden Fall, das noch ähm, weiterhin gesundheitlich auch schaffen zu können, machen zu können können, vielen Leuten damit eine Freude zu machen und irgendwann ähm, vielleicht auch mal unseren großen Lebenstraum, das wäre ähm, so ein Nationalpark, kann Unterwasser oder Oberwasser sein, der Bruna gewidmet ist oder der Community gewidmet ist, wo wir einfach sagen, ähm, das ist so ein Ort, wo wir einfach äh, der Welt oder der Umwelt was Gutes tun können. Ja, ich habe immer gesagt, irgendwann gibt es mal so ein Unterwasser Nationalpark oder Brunnerpark. Ich habe da immer meine großen Vorbilder sind Patagonia und der North Face, weil ähm, Patagonia hat ja zum Beispiel in den Anden äh, riesige Teile an Wald aufgekauft und gespendet und das ist was, da geht mir halt auch irgendwie, das ist halt so mein Herzensthema, also Tierschutz, Umweltschutz und ähm, ja, das wäre auf jeden Fall so ein Ziel weiterhin ähm, spenden zu können. Wir haben bis jetzt als, als Unternehmen 160.000 Euro gespendet, also für das Jane Goodall-Institut oder für Global 2000, für Caritas, für die Kindernothilfe und das sehe ich einfach so, also das das gibt mir so den größten Antrieb, neben natürlich dem, dem Schmuck und den Designs, die ich dann an unseren Kundinnen sehe. Aber dass ich einfach so sage, wow, wir haben echt was bewegt und wir haben echt so einen, auch wenn es nur weltweit gesehen minimaler Impact ist, aber es ist ein Impact. Und ja, das, das freut mich einfach am meisten. Und vielleicht können wir irgendwann mal den Brunner Nationalpark eröffnen. Das wäre ein, ein großer Traum. Cool, so eine schöne Idee. Also das wünsche ich dir ganz fest und da hebe mhm. ich die
1: Daumen und das werden wir beobachten. Wir werden ganz nah bei dir dranbleiben und ähm, vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch und für das, wir haben jetzt wirklich einen großen, äh, eine weltumordnung von Themen gemacht, mhm. äh, aber es war alles so interessant und deshalb danke, dass du uns da einen Einblick gegeben hast in, in, in deine Person, zu dir hin und eben in dein tolles und in euer tolles Unternehmen und wie gesagt, so viele Menschen äh, gefällt und das mhm. ist wirklich Toll, gell? wenn man denkt, man hat was, was so viele Menschen schön finden. Ja. Meine, da muss man mal hinschauen, wie viele Augen auf euer Brunner-Label hinschauen und wie viele Menschen da mit dem ähm, eine Freude bereitet. Also, das ist ja, wenn man die alle hinstellt, das ist ja Wahnsinn. Warum?
0: Ja, es ist, es ist wirklich verrückt. Und ja, bin sehr, sehr dankbar. Und ja, danke, dass ich auch da sein durfte und mit dir das tolle Gespräch führen durfte. Und ähm, ja, ich werde euch auch auf jeden Fall weiterhin verfolgen und weiterhin natürlich ähm, in das wunderschöne Mimina Sonnenplateau äh, kommen und da meine Urlaube verbringen und dich äh, persönlich treffen. Auf das freue ich mich natürlich dann immer schon am meisten. Danke. Ich habe es gleich viel Freude gehabt mit dem Podcast wie
1: ich, mit dieser Folge. Bleibt doch kurz dran, wir hätten noch was für euch. Werbung Hallo, mein Name ist Elisabeth und ich bin im MiHolistics Bar für die Produktentwicklung zuständig und habe tolle Neuigkeiten für euch. Ab sofort sind ausgewählte Produkte unserer Sense linie auch als Kabinenware erhältlich. Mehr Infos findet ihr unter shop.schwarz.at
0: Werbung Ende.
1: Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Folgt uns, dem Alpenresort Schwarz, doch gerne auf Facebook, Instagram und TikTok. Und falls ihr Themenvorschläge, Fragen oder Feedback für mich habt, bitte schickt es gerne an die Mailadresse podcast.schwarz.at Und für heute wünsche ich euch nur das Beste. Bis zur nächsten Folge, eure Katharina.